0: Merhaba sevgili Geek Teori takipçileri Tek Gerçek Podcast'a hoşgeldiniz Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast’in bu bölümünde Taht Oyunları Sansa 5 bölümüne bakacağız Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler yarısını yapayım Her şeyden bahsedebilirim Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri Bu bölüm sizlere konsey tarafından getirildi Zaman Lordu Velat Akyol, Doğan Şallı Lord Beyazel, The Cold Corps, Üstat Hasan Hayam, Lord Bryndon Blackfish, Kraleli, Kış Lordu Arda Yaşar, Lord Dynamis, Knight Queen Quaithe, Lord Murat Çetin, Lord Kevan Jovan, Lord Yusuf Barak Eker ve Lord Haktan Baran Akkaya. Çatıl mevzusunu Kreosus'tan devam ettiriyoruz. Oradan destekleyenlere özellikle vaat edilmiş destekçi olarak gelen Dynamis, Murat Çetin ve Yusuf Burak Eker'e teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linkten sayfaya bir göz atabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Taht odasının duvarları çırılçıplak kalmıştı. Kral Robert'ın sevdiği av goblenleri indirilmiş, odanın bir köşesine dağınık halde atılmıştı. Rejimin değiştiğini veren bu pasajla beraber bölüm açılıyor. Menden Moore kral muhafızlarının yanına gidiyor ve Sansa ilk kez yanında bir muhafız olmadan kapıda oyalanıyor. İyi davranışlarından ötürü Sansa'nın kalede tırnak içinde özgürce dolaşmasına izin veriliyor ancak her daim yanında muhafızlar oluyor. Zaten kaleden dışarı çıkıp da nereye gideceğim diye düşünen Sansa tanrı konusuna gitmek, babası için dua etmek ve Marcella'nın bahçesinden çiçek toplamanın yeterli olduğunu düşünüyor. Peki neden taht odasındayız? Çünkü Joffrey'nin hükümdarlığının ilk büyük toplantısı yapılıyor. İrili ufaklı Lord ve Lady'lerden oluşan ufak bir grup var. Halbuki Kral Robert döneminde bekleyen yüzlerce insan olurmuş. Sansa selamlama sözleri mırıldanarak aralarından geçiyor ve insanlar Sansa'ya soğuk davranıyor. Onu gören ondan uzaklaşıyor. Kimse Sansa Stark'la ilişkilendirilmek istemiyor yani. O sırada Baelish içeri giriyor ve Sir Dontos'la konuşuyor. İlginç. Herkesin ondan kafasını çevirmesi ve orada yokmuş gibi davranması sebebiyle vaktinden çok önce ölmüş bir kızın hayaleti gibi olduğunu düşünüyor. Ardından kraliçe vekili Cersei ve Joffrey'nin ünvanları sayılıp selamlanmaları isteniyor. Kral muhafızlarıyla kuşatılmışlar ve Joffrey çıkıp tahta otururken Cersei gidip konsol oturuyor. Joffrey kırmızılarla kesilmiş siyah kadifeler giyiyor. Pelerini de altın rengi. Salona göz gezdiren Sansa ile göz göze gelince gülümseyen Joffrey bir kralın görevi sadık olmayanları cezalandırmak ve sadakat sahiplerini ödüllendirmektir. Yüce Üstad Paysal kararlarımı okumanızı emrediyorum diyor. Paysal ayağa kalkıp bir isim listesi okuyor. Okunan her ismin konseyi huzuruna çıkarak Joffrey'e sadakat yemini vermesi emrediliyor. Emri yerine getirmeyenler elbette hain sayılacak ve ünvanları alınıp toprakları krallığa geçecek. Burada isimlere tek tek bakmaya gerek yok. Bütün lordları sayıyorlar işte. Ardından bütün Starklar sayılıyor. Arya'yı da saydıkları için Sansa doğru bir şekilde Arya'nın kaçtığı çıkarımını yapıyor. Yanlış bir şekilde de gemiyle beraber Winterfell'e gittiğini düşünüyor. Kararlar okunmaya devam ediyor. Kral eli kimse şaşırmadı herhalde Tywin Lannister olmuş. Hain Stannis'ten boşalan göreve vekil kraliçe Cersei getirilmiş. Ayrıca Sir Janoslint artık Lord Janos Janoslint olmuş ve Harrenhal ona verilmiş. Kraliçenin küçük konseye girmesine de kızgın mırıltılar çıkmış ama Janos Lint kadar değil. Janos iki veledine yeni armasının boyatıldığı kalkanını falan taşıttırıp yerine oturuyor. Son emir olarak bu kargaşa dolu günlerde kralın güvenliğinin en önemli mesele olduğunu söyleyen Paisal ile beraber Sorsy konuşmaya başlıyor. Burstun Selmy'i öne çağırıyor. Burstun bir heykel gibi tahtın önünde duruyor. Sorsy miferini çıkarabileceğini söylüyor ve Burstun şaşırsa da uyguluyor. Bu noktadan sonra Cersei, Cersei'liğini yapıyor. Uzun yıllar boyunca kraliyete sadakatle hizmet ettiniz Sir ve bu topraklarda yaşayan her kadın ve erkek size teşekkür borçludur. Buna rağmen korkarım ki göreviniz sona erdi. Kral ve konsey artık ağır yüklerinizden kurtulmanız gerektiği kanaatinde. Burstan anlamıyor. Janosland Lent küstah ve kaba bir sesle majestere ve artık kral muhafızı olmadığınızı söylemeye çalışıyor diyor. Burstan... Kral muhafızlarının yemininden, görevin ancak ölümle sonuçlanacağından bahsediyor. Cersei, kimin ölümü Sir Barristan diye soruyor. Sizin mi yoksa kralınızın mı? Joffrey, babamın ölmesine göz yumdunuz. Kimseyi koruyamayacak kadar yaşlısınız diyor. Barristan, dilici gözlerle tahttaki çocuğa bakıyor ve beyaz kitaptaki sayfasının bir özetini geçiyor. Geralt Hightower'ın kendisinin ettiği yemini bizzat duyduğunu, Arthur Dane'le birlikte yan yana savaştığını söylüyor. ''Kral Aerys ve ondan önce babası Jaehaerys'in kalkanı oldum. Üç kral ve hepsi öldü.'' dedi Selçaparmak. Onun vaktinin geçtiğini duyuran Cersei, konseyin Jaime Lannister'ın kral muhafızlarının North Command'ın olması kararını aldığını söyleyince, Barristan ''Kral katili.'' diyor. Kılıcını korumaya yemin ettiği kralın kanıyla yıkamış onursuz bir şövalye. Kraliçenin kardeşi hakkında konuşurken sözlerine dikkat etmesi gerektiği söyleniyor. Varys daha yumuşak bir tavırla konuşarak hizmetlerinin görmezden gelinmediğini, hizmetleri için ona Lannister Limanı tarafından deniz kıyısındaki topraklardan bir arazi, sağlam bir kale inşası için malzeme falan verilmesini Tywin Lannister'ın kabul ettiğini söylüyor. Sir Barristan keskin gözlerle baktı. İçinde ölecek bir delik ve gömülmem için adamlar. Teşekkür ederim lordlarım ama merhametinize tüküreyim. Diyen Barristan pelerini çıkartıyor, miğferini yere atıyor. Ben bir şövalyeyim. Derken göğüs zırhını açıp onu da yere atıyor. Baelish, görünüşe göre çıplak bir şövalye diyor ve herkes gülüyor. Az önce kardeşleri olan kral muhafızları bile. Sansa onun canını en çok yakanın bu olduğunu düşünüyor. Ardından Barristan kılıcını çekiyor. Sorboros ve Meryn Trent onu durdurmak için öne çıkmaya başlıyorlar ama Barristan tek bir bakışıyla onları durduruyor. Korkmayın söylerim, kralınız güvende ve bu da sizin sayenizde değil. Şu dakika bir hançerle peynir keser gibi beşinizi birden kılıçtan geçiririm. Kral Katilinin komutasında görev yapmayı kabul ettiyseniz hiçbiriniz beyaz giymeye layık değilsiniz demektir. Kılıcını demir tahtın dibine fırlattı. Al evlat. İstersen bunu da eritip diğerlerine katabilirsin. Şu beş sefilin elindeki kılıçtan daha fazla işine yarar. Belki kılıcımın üstünde tahtı senden aldığında Lord Stannis oturur. Ardından dönüp taht odasını terk ediyor. Burstun odadan çıkana kadar çıt çıkmıyor ama çıktığında Joffrey bana evlat dedi. Diyor Amcam tenis hakkında konuştu Komplo hazırlıyor olabilir Yakalanıp sorgulanmasını istiyorum Diyor Kimse kıpırdamayınca sesini yükselterek tekrarlıyor Ve Janos Lint altın pelerilerin bu konuyla ilgileneceğini söyleyip gidiyor Ardından Barristan için açılan boşluğa Tazı'nın getirileceği söyleniyor Joffrey Buna ne diyorsun köpek Diyor Tazı da vazgeçeceği bir karısı veya toprakları olmadığını söylüyor Ama sizi uyarıyorum Şövalyeye yemini etmem Boros itiraz etmeye başlayınca Taz'ı bir sözüyle onu susturuyor. Ardından kralın habercisi öne çıkıyor ve Sansa vaktin geldiğini anlıyor. Elbisesi için yaz kıyafetleri seçmiş ama güzel görünmek için de çaba harcamış. Haberci salondakilerden birinin krala anlatacağı bir mesele olup olmadığını sorunca Sansa kendine ''Şimdi'' diyor. Bir adım atıyor ''Tanrılar bana cesaret verin'' bir adım daha ''Lady annem kadar güçlü olmalıyım'' İnsanlar yolunu açıyor ve Sansa... Kralın karşısına çıkıyor. ''Majesteleri'' diyor zayıf ve titrek bir sesle. Joffrey gülümseyerek öne gelmesini söylüyor. Sansa o gülüşü görünce Joffrey'nin onu sevdiğini anlıyor. Barristan'ın peleninin orada duruyor ve kraliçe ''Kral ve konseyle ile paylaşılacak bir meselen mi var?'' diye soruyor. Sansa da ''Evet'' diyerek ''Eskiden kral eli olan babam Eddard Stark için merhamet istiyorum.'' diyor. Kraliçe içini çekip Sansa'nın kendisine hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor. Paisal bütün konuşma boyunca 50 kere söyleyeceği üzere babasının korkunç suçlar işlediği ve ihanetçi olduğunu belirtiyor. Varys kız ne istediğini bilmiyor diyor ama Sansa onları umursamıyor. Sadece Joffrey'a bakıyor. Joffrey bırakın da konuşsun deyince Sansa'nın Joffrey hakkındaki düşünceleri onaylanıyor. İçinden onun beni dinleyeceğini biliyordum diye geçiriyor. Paisal ihanetten bahsediyor ve Baelish babanın bu suçları işlediğini inkar mı ediyorsun diye soruyor. Sansa da hayır diyor. Cezalandırılması gerektiğini biliyorum ama bütün istediğim merhamet. Babam kralı çok severdi. Hepiniz bunun doğru olduğunu biliyorsunuz. Kral ısrar edene kadar da kral evi olmak istememişti. Birileri ona yalan söylemiş olmalı. Lord Renly, Lord Stannis ya da başka biri ona yalan söylemiş olmalı. Joffrey öne eğilip benim kral olmadığımı söyledi. Bunu neden söyledi? Diyor. Sansa'nın cevabı hazır. Bacağı acıyordu. Haşar sütü içmişti ve herkes haşar sütünün zihni bulandırdığını bilir. Yoksa böyle bir şey söylemezdi. Varys bir çocuğun inancı derken Paisel ihanet ihanettir diyor. Joffrey annesine eğer Lord Eddard suçlarını itiraf ederse pişman olduğuna inanabilirdik diyor. Joffrey ayağa kalkıyor ve Sansa içinden lütfen, lütfen benim tanıdığım gibi bir kral ol. Nazik ve soylu, lütfen diye düşünüyor. Üzgünüm Sansa ama Joffrey bunların hiçbiri değil. Sansa'yı süzen Joffrey, tatlı sözlerinin onu duygulandırdığını, istediğini yapacağını söylüyor. Ama önce baban suçlarını itiraf edip benim kral olduğumu söylemeli. Aksi takdirde merhametimi kazanamaz. Kalbi sızlayan Sansa, söyleyecek diyor. Söyleyeceğini biliyorum. Ve böylece Sansa 5 sona eriyor. Bölümün büyük kısmında Sansa'nın izleyici rolü aldığını görüyoruz. Yeni rejim için bir kamera olarak kullanılıyor. Ardından dizginleri ele alıyor ve merhamet için bir hamle yapıyor. Son bölümlerde Westeros'un dört bir yanında dolanıp Essos'a bile uğrayıp aktif olan bütün hikayelerden bir bölüm aldık. Kitabın üçüncü kısmı başlarken herkesin nerede olduğunu gördük ve en son ikinci kez Sansa'ya döndük. Kralın şehrine geri geldik. Errar 14, Arya 4 ve Sansa 4 bölümünde kırılan şeyin parçalarını toplamaya çalışıyoruz. Bu bölüm de bunu iki ayrı yönden yapmaya çalışıyor. Politik ve kişisel yönler. Sansa 5 bir yandan söylediğim üzere kralın şehrindeki rejim değişikliği ile alakalı. Cersei ve Joffrey konumlarını sağlamlaştırmayı deniyor. Ama deniyorlar her yönden hem de. Tamamen sembolik olan sağlamlaştırmalardan, ateşli tehditlere ve personel değişikliğine kadar. Diğer yandan da bu bölüm Sansa'nın giderek düşmanlaşan ve kısıtlayan bir ortamda cesur bir adım atışını veriyor. Masum birini kurtarmaya çalışmasını veriyor. Bölümün iki yönü de bölümün sonunda Sansa'nın kişisel umutlarını yeni politik rejime sunmasıyla birleşiyor. Tabi Ned'in idamına geldiğimizde umutları korkunç bir şekilde kırılacak. Sansa'nın taht odasında istenmeyen kişi olmasına rağmen babasını kurtarma girişimini alkışlamak lazım. İhanetçi olarak anılan babası Ned için merhamet dilenmenin sonuçlarını bilmiyor değil yani. Ayrıca aptalca da davranmıyor. Küçük konseydeki şerefsizler kıza doğru düzgün bilgi vermemeyi bırak onu yanlış yönlendirecek şeyler söylediler. Bile isteği onu kandırdılar ve buna rağmen kraliçe ve küçük konseyin söylediklerini kabul etmek zorunda kalmasına rağmen babasının bütün bu söylenenleri yaptığını kabul etmesine rağmen bunları bir şeylerin etkisi altında yapmış olduğuna tutunuyor. Babasının masum olduğunu içinde bir yerlerde biliyor ve bir masumu kurtarmaya çalışıyor. Hem de ufacık bir kız olmasına ve eğer bunu yapmak isterse bütün saray erkanının önüne çıkıp bunu yapmak zorunda olmasına rağmen elin ayağın titrer orada. En ufak bir yanlışın korkunç sonuçları olabileceği bir noktada herkesin gözü önünde tahtın ve küçük konseyin önüne çıkmak cesaret ister. Ve Sansa korkuyor ama birinin cesur olabileceği tek an budur işte. Tabi Sansa'nın bilmediği şey yeni rejimin kötücül olduğu ve bu farkındalık maalesef birkaç bölüm içerisinde Sansa'yı vuracak. Önceden de söylediğim gibi taht oyunlarındaki Sansa hikayesi harika kurgulanmış. Hikayenin ilerleyişini, karakter arkının ilerleyişini adım adım görebiliyorsun. Burada bir düşüş anlatılıyor ve her evresini takip edebiliyorsun. Çocukluktan, mahsumiyetten bir düşüş bu. Hikayesi mahsumiyetin, çocukluğun berbat bir şekilde elinden alınması şeklinde kurgulanmış. Artık tam düşüşe tek bir adım kaldı. Sansa için her şeyin olabilecek en korkunç şekilde yanlış gideceği yere geldik sayılır. Sansa'nın tutunduğu halatın son birkaç ipliği kaldı. Ve o son birkaç iplik bayağı inandırıcı, ikna edici duruyor. Öyle de olması gerekiyor. Yoksa Ned'in idamı o şok edici, o korkunç etkiyi yapmazdı. Hem bize hem de Sansa'ya. Sansa bölümün sonunda babasını kurtardığını düşünüyor. Ned çıkıp da Joffrey'nin burada istediklerini söylediğinde başardığını sanacak işte. O yüzden babasının idamı normalde olması gerekenden çok daha büyük bir şok olacak. Hikayesi tatlı, yakışıklı prensi, şarkıları ve hikayeleriyle başlayan Sansa bu kitaptaki hikayesini intihar düşünceleriyle tamamlayacak. Ama artık bölüme geçelim. Bölümün açılışı biraz göze parmak bir metaforla yapılıyor. Robert'ın av goblenleri indirilmiş. Kral öldü, yaşasın kral. Ve sadece indirilmemişler. ölecek köşeye atılmışlar. Cersei'nin karakterine inanılmaz uyan bir şey bu. Bu hamle aşağılama ve saygısızlık barındırıyor. Ayrıca Robert rejiminden tamamen koptuklarını gösteren sembolik bir hamle bu. Ki Sorse’nin kraliçe vekilliği ve oğlunun tahtta oturuyor olması, o incecik Baratheon bağına bağlı olmasına rağmen bunu yapmak yanlış bir şey. Kargaların ziyafetindeki Cersei bölümlerini okumuş olarak bu bölüme dönmek baya güzel oluyor. Bu hamlede Cersei'nin düşüncelerini okuyorsun neredeyse, Tyrion'ın söylediği üzere Cersei'nin bir çeşit kurnazlığı var. Bazen gerçekten de iş yapıyor yani. Ancak iş hakaretlere geldiğinde Cersei babasını aratmıyor. Robert'la ilişkisinin sorunlu olduğu ve Cersei'nin haklı olduğu konular olduğunu falan önceden konuştuk. İşte Cersei burada Robert'ın o çok sevdiği av goblenlerini duvardan indirip köşeye atarak bu görüntüden inanılmaz zevk alıyor. O görüntüyü zevkle içtiğini anlıyorsun. Robert gider gitmez onun sevdiği bazı şeylere hakaret etmek, aşağılamak onu mutlu ediyor. Çünkü Cersei böyle birisi. Ancak bu hamle aptalca işte. Cersei'cim o av sahnelerini, Baratheonları gösteren o sembolleri orada tutmak isteyebilirsin. Çünkü oğlunun Piç olmasıyla ilgili söylentiler olacağını biliyor olman gerekir. Ve çocuk zaten Baratheonlara gram benzemiyor. Bari etrafını Baratheon sembolleriyle doldur da hiç olmazsa sembol politikasında iş yapabil. Elimizde çok daha görsel bir toplum olduğunu önceden konuşmuştuk. Kathleen'in John'u Winterfell'de istememesinin sebebi de buydu. Görüntü politikası, sembol politikası. İşte görüntü politikasının baya önemli olduğu bu toplumda güç sembolleri önemli. Senin şu an yapman gereken şey devamlılık göstermek. Evet yönetici değişikliği oldu ancak yönetim değişmedi sinyalini vermen gerekiyor. Eski rejimin devamı burası mesajını aktarman gerekiyor. Yeni yöneticiyle gelebilecek herhangi bir değişiklik yavaş gerçekleşecek anlamına gelecek şeyler yapman gerekiyor. Cersei ise bilezik gibi geçiririm demek istiyor. Saksıya feslen gibi oturturum anlamı da çıkar. Yani mesela Robert tahta aldığında Cersei'nin yaptığı bu tarz hamleleri yaptı. Ancak orada rejim değişikliği anlatılmak isteniyordu zaten. Cersei gücün sembollerini anlamayan biri değil bakın. Kesinlikle... Kıyafetleriyle ve seride yaptığı bazı hamlelerle bunu anladığını gösteriyor. Ancak söylediğim üzere kişisel konuları işin içine karıştırdığı ve aşırı kinci olduğu için bazen sırf tatmin olmak adına politik anlamda zorluk çıkaracak hamleler yapıyor. Yani bu hamleyle sadece kralın şehrindeki soylu ve halk tabakasını arkasına almayı zorlaştırmıyor. Aynı zamanda başka birinin bu görüntü politikasını kullanarak o gücü ve o insanları arkasına almasına da olanak sağlıyor. Gelecek kitapta konuşacağımız üzere tam olarak bu politik zayıflık Renly'nin o sembolleri kuşanarak arkasına inanılmaz bir güç almasına olanak sağlayacak. Robert'ın oğlu ve varisi yerine Renly o sembolleri alıyor. <gülüyor> İşe bak. Yani Joffrey'nin kıyafetine bir bakın. Lannister renklerine bürünmüş. Renly ise görüntü politikasına harika kullanacak. Stannis'in hatası da bu olacak zaten işte. Zaten kendisi politik anlamda bir tık zayıf birisi ama aynı hatayı o da yapacak. Baratheon sancaklarıyla kralın şehrine gelmek var... ...bir de alevli kalpli geyikle gelmek var. Hölüme dönersek bu duvarların çıplak kalması... ...yeni rejimin boş bir tuval olduğunu anlatıyor. Cersei ve Joffrey'nin kırmızıya boyamak istediği bir tuval. Ve tabi kırmızı derken birden fazla anlamda kırmızı. Sadece kan rengi değil aynı zamanda Lannister kırmızısı. Duvarların kırmızısının yanında Joffrey'nin kıyafetindeki kırmızıları konuştuk. Bu bir Lannister rejimi. Cersei'nin kibri yine öne çıkmış oluyor... Oğlunun siyah ve sarı olan Baratheon renklerini giymesini kaldıramıyor. Lannister kırmızısı orada olmalı. Ta ilk bölümlerde Jon'un düşüncelerinde Lannister'ların gururundan, kibrinden bahsedilmişti. Joffrey'nin kıyafeti ve sembolünde hem Lannister hem de Baratheon simgeleri vardı. Burada da aynısı var işte. Peki bu yeni rejimin ilk hamleleri ne oluyor? Lannister'lar aktif veya potansiyel olan düşmanlarını kralın huzuruna çağırıyor. Bu hamle hem okuyucu hem de evren içinde birden fazla etkiye sebep oluyor. Okuyucu için gelecek savaştaki farklı grupları vermiş oluyor. Marteller gibi tanışmadığımız kişileri hatırlatıyor. Aynı zamanda Arya'nın kaçtığını hatırlatıyor. Beric Dondarrion, Renly, Loras ve daha tanışmadığımız bazı insanların Lannister rejimine olan sadakatinin şüpheli olduğunu gösteriyor. Lannisterların ne kadar da kötü bir durumda olduklarını gösteriyor. Her yerde düşman veya potansiyel düşmanları var. Kitabın sonuna doğru Tywin'in sözleriyle bu iyice ayuka çıkacak. Ama hepsinden önemlisi Joffrey'nin bu belirsiz durum içerisinde meşru görünmek için meşru davranması gerektiğini gösteriyor. Varys'in söyleyeceği üzere güç bir hiledir. Bazen otoriteye sahip olmak için otoriteye sahipmişsin gibi davranman gerekiyor. Robb'un kuzeyli lordlar önündeki davranış şeklini konuşmuştuk. Kuzeyli bir lord olarak Winterfell'in Stark'ı olarak davranması gerekiyordu. Ve yine konuştuğumuz üzere görünüş önemlidir. Blackfyre'lar için gerçek kral Daemon Blackfyre'di. O daha iyi olan seçenekti. Elinde kılıcıyla savaşçının kendisi gibiydi. Daeron göbekliydi. İşte kralların çarpışmasında da konuşacağımız üzere Joffrey'nin davranışları Stannis'in suçlamalarına haklılık payı verecek. İnsanları neredeyse rejiminin çöküşüne sebep olacak kadar kendisinden uzaklaştıracak. Yani insanları gelip de kendisine bağlılık yemin etmeleri için çağırmak ve gelmeyenleri ihanetçi ilan etmek otoriteye sahipmiş gibi yapmak oluyor. Ama yaptıkları tek hamle bu değil. Personel değişikliğine gidiyorlar. Özette de söylediğim üzere kimse için sürpriz olmayan yeni kral elinin Tywin ilan edilmesi var. Cersei'nin kraliçe vekili olması kesinlikle bazılarını rahatsız ediyor. Çünkü Joffrey yaşa gelene kadar Cersei'ye bayağı sağlam bir güç verilmesi anlamına geliyor bu. Ve Cersei bir kadın olduğu için böyle bir yönetici konumunda olması elbette bazılarını rahatsız ediyor. Ama tabii ki insanları en rahatsız eden şey Janos Slint'in Lord ilan edilmesi oluyor. Janos bir kasabanın oğlu. Janos onların gözünde Mycath'dan farksız. Ama işte bu rahatsızlık çok güzel bir anlatım yapmış oluyor. Ortada çok acı bir ironi var. Soylu takımı Cersei ve Janos'un yükselişini yaptıkları şeyler yüzünden sorunlu bulmuyor. Biz okurlar bu şekilde düşünüyoruz. Onların bu ikisinin yükselişinden rahatsız olma sebebi Cersei'nin kadın olması ve Janos'un halk tabakasından olması. Ve bu ironik çünkü Westeros gibi bir toplumu okuduğumuz bu seride Cersei ve Janos'un bizim için sempatik gelebilecek tek yönü bunlar. Cersei'nin sıf kadın olduğu için gördüğü muamele ve Janos gibi birinin yükselmesiyle toplumun ona bakış açısı. Toplumda aşağılanmalarına sebep olan ikinci, üçüncü sınıf insanlar gibi davranılmalarına sebep olan bu özellikler başka karakterleri ekstra sempatik bulmamıza sebep oluyor. Davos gibi mesela. Yani bu ikisinin yükselişi ilan edildiğinde gelen rahatsızlık biz okurlar ve oradaki soylular için tamamen farklı sebeplerden. Kimse onların yaptıkları şeyler için veya gücü elde ettiğinde yapabilecekleri şeyler için söylenmiyor. Kimse o ikisinden çok daha kötü olan Tywin'in kral eli olmasına ses çıkarmadı. Çünkü o bir erkek ve bir azam lordu. Elbette kral eli olmasına ses çıkaramazsın. Peki şu duvar halısı ve goblenlere geri dönelim. Çünkü onlar Robert'ın gençlik, şarkı ve hikayelere olan arzusunu temsil ediyordu. Sansa 2 ve Edar 7 bölümünde konuştuğumuz üzere Sansa'nın hikaye ve şarkılara düşkünlüğü, Lady'lik ve kraliçelik düşünceleri falan aslında Robert'ın bu arzularının kadın versiyonuydu. Ve o hayaller bu bölümde sökülüp bir kenara atılıyor. Altındaki boş duvar ortaya çıkıyor ve bu güzel bir anlatım oluyor. Çünkü boş duvarlar aynı zamanda boş bir tuval anlamına geliyor. Oraya ne çizeceğini senin seçmen gerekiyor. Öyle Hikayeler ve şarkıları alıp duvara yapıştırarak onların gerçekleşeceğini umamazsın. Robert bunu yapmadı. Serçe parmakta hayalleri, şarkı ve hikayelere inanışı yıkıldığında yanlışı seçti. Yani burada bir soru doğuyor. Sansa hikayesinin özü tam olarak bu işte. Onun hikaye ve şarkıları kırıldığında, yıkıldığında o nasıl bir seçim yapacak? Neye sarılacak? Tazı veya Baelish'in yaptığı yanlışı mı yapacak? Yoksa doğru seçimimi yapacak? Şu an taht odasında olan insanlardan daha iyisini yapması gerekecek. Dünyanın düşündükleri gibi olmadığını gördüğünde yanlış mesajı alan bu insanlardan daha iyi biri olması gerekecek. Bu bölüm Sansa'nın son umut kınıntılarını içinde bulunduğu durumun acı gerçekleriyle çok güzel kontrastlıyor. Arya'nın gemiyle Winterfell'e gittiğini düşünüyor ama biz biliyoruz ki Arya yalnız başına kaleden kaçtı. Joffrey ve Cersei'nin onu sevdiğini düşünüyor ama hayır Sansa seni sevmiyorlar. Hala nezaket kurallarına uygun davranıyor ama insanlar ondan uzaklaşıyor. Sanki bir vebaymış gibi, ihanetçiymiş gibi, hayaletmiş gibi ondan uzak durmaya çalışıyorlar. Orada yokmuş gibi davranıyorlar. İşler aşırı kötü gitmeden önceki son işaretler bunlar. Ama Sansa'nın burada yalnız hissetmesinin tek sebebi insanların bir Stark'la ilişkilendirilmek istememesi değil. Çünkü buradakilerin çoğunun aksine iyi bir kalbi var. Diğer herkes Burist'in Selmy'e gülerken Sansa onunla empati kuruyor. Onun ne kadar da kötü hissediyor olduğunu düşünüyor. Eski kardeşleri bile gülüyor. En çok bu acıtmıştır diye düşünüyor. Ardından Barristan'ın beyaz pelerinine diz çöküyor. Joffrey'in korkunç siyah tahtının önünde. Aydınlık taraf ve karanlık taraf renk kontrastıyla da verilmiş oluyor. Yani Sansa hikayesinde anlatılan şey Ah Sansa seni aptal saraydakilerin acımasız olduğunu onlara karşı durmak istiyorsan senin de acımasız olman gerektiğini öğrenmen lazım falan değil. Sansa'nın bu karanlıktaki ışık olduğunu görüyoruz. Onun Cersei gibi taht odasında Barristan'a gülenler gibi olmasını falan istemeyiz. Eğer bir Lady bir kraliçe olacaksa Jane Poole'u Bellish'in eline verip de ben görmeyeyim ona ne yaparsan yap diyen birisi olmasını mı görmek istiyoruz? Halbuki kraliçe Alysanne gibi olmasını istemeliyiz. Bu temiz düşüncelerinin gerçeklerin de farkında olarak devam etmesini istemeliyiz. Merhamet için bir duruş sergileyen Sansa'nın yönetici olsa dahi merhamet tarafında olmasını okumak çok güzel olur. Çünkü tersini okuyoruz zaten. Baelish, Tazı, Sorsy vesaire. Hazır tersini okuyoruz demişken Barristan'ın kral muhafızları görevinden af edilmesini konuşalım. Sanırım bölümün en akılda kalan kısmı da burası zaten. Neredeyse her söz güzel olmakla beraber bazıları gerçekten ikonik ve aslında gerçekten önemli de bir sahne. Yeni rejim için eskinin bir parçasının daha geride bırakılması anlamına geliyor. Eski rejimden bağlar o kadar keskin bir şekilde koparılıyor ki kral muhafızları gibi yüzyıllardır devam eden bir kurumun kuralları çiğneniyor. Tyne'nin de Tyrion'a söyleyeceği üzere elbette bu hamle aptalcaydı. Barristan Selmy isminin taşıdığı bir anlam var. Barristan videosunda da bahsettiğim üzere Barristan Selmy dediğin zaman gerçekten de efsanelerden fırlamış gibi duran birinden bahsediyorsun. Adamın beyaz kitaptaki sayfası, günümüzde yaşadığı için şişirmeler barındırmayan, ardı arkası kesilmeyen bir kahramanlık hikayesi. Barristan dediğin zaman tarihteki en efsane figürlerden birinden bahsediyorsundur. Ve zaten Edward 14'de Ned'in kralın vasiyetini Barristan'a vermesi de bu yüzdendi. Semboller önemlidir ve Barristan'ın kendisi bir sembol. Onu kendi safından göndermek inanılmaz büyük bir yanlış. Peki Sorsy bunu neden yapıyor? Ya gerçekten kargaların ziyafetini okuyup bu bölümlere dönmenin verdiği inanılmaz bir kavrayış var. Söylediğim gibi, Sorsy'nin düşünce şeklini biliyor olmak, Barristan Selmy'yi neden gönderdiğini çok net bir şekilde anlamamızı sağlıyor. Sorsy Barristan'ı kontrol edemez. Barristan diğerleri gibi Sorsy'nin her söylediğini onaylayıp Sorsy'nin gözüne girmeye çalışmaz. Bu yüzden gitmeli. Sorsy'nin yönetiminde tamamen kontrol edemeyeceğini düşündüğü kimseye yer yok ve bu konu ittifaklara da yayılıyor. Tyrell'ler kesinlikle kargaların ziyafetinde Cersei'nin düşündüğü gibi sürekli yükselmeye ve ellerine güç geçirmeye çalışıyor. Ama bu normal. Bu onların senin düşmanın olduğu anlamına gelmiyor. Beraber yükselmek için ittifak kuruyorsunuz. Sadece sen yükselesin diye değil. Bu ittifaka da tehlikeye atmaması gerekiyordu. Tyrell'lere belli güçleri verip bazılarından onları uzak tutarak kendi istediği ve yine ittifak kurabileceği kişileri oralara yerleştirmeliydi. Karelerden faydalanıyorlardı ve çok daha fazla faydalanabilirlerdi. Ama söylediğim üzere tamamen kontrol edemeyeceği kimseyi istemiyor. Cersei gücü paylaşamıyor. Ona göre Barristan Selmy mesela tazı gibi kontrol edebilecekleri biri değilse gitmeli. Barristan içinse bu bayağı utanç verici bir sahne. Ama günün sonunda onun için çok iyi bir şey bu. Dany'e de söyleyeceği üzere eğer Lannister'lar onu kovmasaydı, özellikle böyle küçük düşürücü bir şekilde kovmasalardı, Burstyn hala ettiği yeminleri sorgulamayacak, belki de ejderhaların dansının sonunda bile Tom'un'a hizmet ediyor olacaktı. Sahnede elbette Sendor’da var ve ona önceden bu haberi vermemişler. Bu baya açık görülebiliyor. Neden veresin ki? Her dediğini yapacak olan bir köpek olarak bakıyorlar sonuçta. Burstyn'ı kovup onu kral muhafızı ilan edeceklerini söylediklerinde, aslında belki de çocukluk hayali gerçekleşiyor. Tabii çoktan terk ettiği bir hayal. Ama küçük Sandor'un bir gün kral muhafızı olacağını duyduğunda nefesi kesilecek kadar heyecanlanabileceğini düşünebiliyorum. Tabii şimdiki Sinik Sandor bu teklife neden olmasın diye cevap veriyor. Hayatın şarkıları yansıtmaması sonucu dönüştüğü kişi şövalye olmayı reddeden ve sadece kendisine söyleneni yapan birinden ibaret. Tabii o beyaz pelerin tazı için bir anlam ifade etmese de onu bir tık değiştirecek. Ve Sansa için baya bir şey ifade edecek. Ve Barristan'ın yerine geçen Tazı ile Barristan arasında iki adamın asla kabul etmeyeceği bazı benzerlikler mevcut. Ama bunun için biraz Tazı'nın karakterine bakmamız gerekiyor. Ve açıkçası çok az bahsedildiği bir bölümde bunu yapmak istemiyorum. O yüzden Barristan'ın de bahsederek taht odasından çıkmasından sonra olanlara bakalım. Joffrey, Barristan'ın yakalanmasını emrediyor. Ve insanlar hemen harekete geçiyor öyle değil mi? Hayır. Kimse kıpırdamıyor. Bu emir sessizlikle karşılanıyor. Bu sessizlik çok şey anlatıyor. Bu çocuğun akli dengesi emir verebilecek kadar dengeli mi? Sorusunu havada koklayabiliyorsun resmen. Yaşça küçük olduğu için zaten vekil kraliçe diye bir şey var ortada. O da neredeyse o anda Joffrey'nin kral olmadığına, yöneticinin o olmadığına karar verecek. O goblenlerin indirilmesi, kıyafetlerdeki Lannister renkleri, neredeyse her aneden istenen bağlılık yeminleri ve aslına bakarsanız esirler... Barristan'ın görevden alınması falan derken bu kadar değişiklik insanlara fazla geliyor. Yeni rejimin o kadar da kabul görmediği görülebiliyor ve neredeyse reddedilecek. Ama Joffrey emri tekrarladığında Janos Oslant harekete geçerek bunun önüne geçiyor. Çünkü diğerlerinin aksine onun bu rejime yatırımı var. Bu rejim onu lord yaptı. Kişisel olarak kazanç sağlıyor. Elbette emri yerine getirmek için harekete geçen kişi o oluyor. Politikanın nasıl işlediğini göstermek için güzel bir sahne yani. Barristan'ın ile alakalı birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Çünkü ortada garip bir iki durum var. Öncelikle Barristan Selmy'e en azından bir tık da olsa düzgün davranan bir konsey üyemiz var. Varys Hizmetlerinizi görmezden geliyor değiliz sir. Sana güzel bir yer ayarladık ve hizmetçiler toprak, kale vesaire diyor. Ama kralların çarpışmasında Tyrion Kızıl Kale'ye geldiğinde şöyle bir bilgi alıyoruz. Majesteleri insanların kalbini kazanmak için sıra dışı yöntemler kullanıyor. Dedi Tyrion, çarpık bir gülümsemeyle. Sir Barristan Selmy'yi kral muhafızlarından çıkarmak da Joffrey'nin fikri miydi? Cersei için çekti. Joffrey Robert'ın ölümünden sorumlu tutabileceği birini arıyordu. Varys Sir Barristan'ı önerdi. Neden olmasın? Bu sayede kral muhafızlarının kumandanı Jaime oldu. Joff da köpeğinin önüne küçük bir kemik attı. Sandor Clegane'e çok düşkün. Selmy'e arazi ve bir kale teklif ettik. Yaşlı bir aptalın hak ettiğinden daha fazlasıydı bence. Yani aslında Barristan'ın görevinden affedilmesinin arkasındaki kişi Varys'in kendisi. Elbette Cersei'nin hoşuna gittiği için kabul edildi ama yine de Varys'in bu tatlı sözlerine kanmamamız gerekiyor. Adam gözü Barristan'a koymuş, onu Egon'un yanına getirmek için bütün bunları yapıyor. Hatta Barristan'a söylediği sözler bile adamı sinirlendirmek içinmiş gibi duruyor. Barristan gibi birine ''Size hizmetçiler, toprak falan ayarladık.'' demek tam olarak Barristan'ın söylediği şeyi yaptığınıza çıkıyor. İçinde ölecek bir delik ve gömülmem için adamlar. Varas'ın sözleri sanki şu tepkiyi almak için var gibi. Ama konu daha da derine gidiyor. Çünkü cevabını hala tam olarak bilmediğimiz bir şey var. Varas'ın sözlerine tekrar bakalım. Hizmetlerinizi görmezden geliyor değiliz sevgili sir. Lord Tywin Lannister size Lannister limanının kuzeyinde, deniz kıyısındaki topraklardan hatırı sayılır büyüklükte bir arazi, sağlam bir kale inşa edebilmeniz için yeterli altın ve adam her ihtiyacınıza koşacak hizmetkarlar vermeyi kabul etti. Çok garip çünkü biz Barristan'ın kral muhafızlarından kovulması haberi geldiğinde Tywin'in tepkisini alıyoruz. Tyrion babasının altın gözlerindeki öfkeyi görebiliyordu. Selmy'i göndermelerine ne demeli, mantık bunun neresinde? Evet o yaşlı bir adam ama Cesur Barristan isminin diyarda hala bir şanı var. Hizmet ettiği her adama onur verdi. Tazı için aynı şeyler söylenebilir mi? Köpeğini masanın altından beslersin. Yüksek koltuklarda yanına oturtmazsın. Yani sonuç ne? Bilemiyorum. Ortada 3 seçenek var gibi duruyor. Birinci seçenek Varys, Tywin Lannister'ın Barristan'a toprak ve hizmetçiler vermeyi kabul ettiğini duyurdu. Yani kralların çarpışmasında aldığımız pasajda Cersei'den de duyduğumuz üzere konsey kesinlikle bunu planlamış da Tywin'e sormamış olabilirler. Olayın ardından Tywin'in elini mi zorlamaya çalışacaklardı? Bu konuda iyi şanslar dilerim. İkinci seçenek ise Tywin'in gerçekten de bunu kabul etmiş olması ama Barristan'ın haberi geldiğinde rol yapması. Bu pek ihtimal vermediğim bir seçenek. Bu da bizi üçüncü ve bence en olası seçeneğe getiriyor. Tywin bir kral muhafızının kovulmasını, kovulurken de ona toprak, kale ve hizmetçiler verileceğinin açık bir şekilde söylenmesini istedi. Bunu ayarladı ve işine baktı. Ancak bu salakların Barristan Selmy'i kovacağını düşünmemişti ve haberi aldığında bu yüzden sinirlendi. Peki Tywin neden bir kral muhafızının kovulmasını istesin? Çünkü zamanı geldiğinde Jaime'nin kovulması veya istifa etmesinin altyapısını hazırlıyordu. Toprak sahibi olmak, kale sahibi olmak gibi konuların da altyapısını hazırlıyordu. Zamanı geldiğinde Jaime'nin kral muhafızlarından ve yemininden azat edilmesi, bu sayede Casrari Kayası'nın başına geçecek kişinin Jaime olması gibi büyük bir olayın eşi benzeri görülmemiş. Bir şey olmasının önüne geçmek istiyordu. Yani benim düşüncem üçüncü seçenekten yana çünkü ilkinde insanların Tywin'in haberi olmadan onun bir şeyi kabul ettiğini söyleyip ardından onu bunu kabul etmeye zorlayabileceklerini düşünmesi gibi bir şey yatıyor. Yani Tywin sırf onun elini zorlamaya çalışıyorsunuz diye bile bunu reddedebilecek biri. Hatta bedel bile ödetebilir. Peki bu konuyu geride bıraktığımıza göre Sansa'nın ne için merhamet istediği kısma gelelim. Şimdi burada konseyin tepkisi, Joffrey'nin sözleri ve tavırları falan bize bunun belli bir seviyede planlandığını gösteriyor. Pycelle'in ihanet deyişi, Varys'in sözleri, kraliçenin ve yine Joffrey'nin sözleri falan herkesin rolünü bilerek bunu oynadığını gösteriyor. Aynı Sansa 4 bölümünde konsey odasında gerçekleşenler gibi. Sansa'nın kralın huzuruna çıkıp babası için merhamet dileneceğini biliyor veya tahmin etmişler ve bunun için söyleyecekleri şeylerin hazırlığı yapılmış gibi. Yani bunu düşünerek okuyunca baya net görebiliyorsunuz. Cersei şu sırada Ned Stark'ı öldürmek istemiyor. Sansa'nın dileceği merhamet onun çıkarlarına o kadar güzel uyuyor ki tarifi yok. Ancak bu demek değil ki Sansa'nın duyguları, merhamet için yalvarışı ve cesareti gerçek değil. Burada Sansa'nın çaresiz bir durumda cesur bir davranış sergilediği veriliyor. Gelecek kitapta okuyacağımız Ser Dontos'un hayatını kurtarışı gibi. İşte bütün bunlar merhamet temasına bağlanıyor. Ned merhamet için hamleler yaptı. Jon'un kendi piçi olduğunu söylemesi veya eğer Robert ensest ürünü olduklarını öğrenirse masum çocuklar ölecek diye düşünerek hareket etmesi gibi. Şimdi de onun çocuğu Ned için merhamet istiyor. Fandom'da bazıları Sansa bir Stark değilmiş gibi dursun, Burada Ned Stark'tan Stark olmanın anlamını aldığını gösteriyor işte. Ned, Bran birde de korktuğunda cesur olabileceğini söylemişti ve hikayesi boyunca merhametle hareket etti ve Sansa burada bunları yapıyor. Lady annem gibi cesur olmalıyım diye düşünüp Ned'in yapacağı şeyi yapan bir çocuk görüyoruz. Ailesi gibi davranmaya çalışıyor ve düzgün bir ailenin önemini görüyoruz. Dontos'u kurtarırken de aynısını yapacak. Ve burada önemli olan nokta şu, Ned'in masum olduğunu söylemiyor. Çünkü elinde bunu gösterecek en ufak bir şey yok. Kraliçe, kral ve küçük konsey gibi bu toplumda güvenilmesi gereken kişiler onun suçlu olduğunu söylüyor ve bir çocuksun. İçten içe aksine inanabilirsin ama bundan fazlasını yapamazsın. İşte masum olduğunu söylememesi bu yüzden önemli. Çünkü suçlu olsun veya olmasın sevgi ve merhametle davranılması gerektiğini söylüyor. Adalet dediğin şey içinde merhameti barındırmalı. Keskin ve merhametsiz bir adalet kostüm giydirilmiş intikam oluyor. Sansa'nın bu anlayışı gerçekten muazzam ve yöneticilerden bunu istemeliyiz zaten. Böyle davranmaları istenmeli. Acımasız veya zalim olmalarını doğru bulmamalıyız. Gerçekten de Sansa gibi davranan, onun gibi düşünen birilerinin yönetimde olması gerekiyor. Evet de şu anki Sansa değil, hayatın gerçeklerini almış ancak buna rağmen düşüncelerini kaybetmeyen Sansa. Dünya görüşünün eksiklikleriyle karşılaştığında kırılmamalı, kralın şehrinde gördüklerinden doğru dersleri çıkarmalı, şefkatle tutunmaya devam etmesi gerekiyor. Ancak bunu yaparken etrafındaki güçlü kişi ve kurumların bu düşünceyi yani şefkat ve merhameti ona geri yansıtacağı gibi tehlikeli bir varsayımda bulunmaması gerekiyor. Yani şarkı ve hikayelerin gerçek hayatı yansıtmıyor oluşu yanlış idealler barındırdığını anlatmıyor. Şarkılardaki şövalyeler, prensler, kraliçeler, krallar vesaire merhametli, iyi, doğru düzgün kişiler. Evet gerçek hayatta bu yansımıyor ama bu o ideallerin yanlış olduğunu göstermiyor ki. George'un tropları yıktığını ve grimdark yazıyor olduğunu düşünen kişilerin kaçırdığı şey bu işte. Şarkıların yalan olması orada doğru idealler bulunmadığını göstermez. Sansa'nın babası için merhamet istemesindeki yanlış Ne? Kraldan, kraliçeden ve konseyden merhametle hareket etmelerini beklemesi bunu istemesindeki yanlış ne? Ve aslına bakarsanız bu istek çok zekice. Çünkü Joffrey ile beraber yeni bir rejim kurulduğunu konuştuk. Sansa'nın isteğinden önce Burstyn'a yapılanla beraber bu rejim taht odasındakilere kötücül gözükebilir. Ve merhamet isteği tam olarak bu yüzden zekice. Çünkü bu yeni rejime merhametli davranan bir rejim algısını yayma fırsatı sunuyorsun. Joffrey eğer burada merhamet istediğini kabul eder ve bunu uygularsa ''Lan bu çocuktan fena yönetici olmaz aslında ha diye düşündürme fırsatı sunuyorsun. Ve söylediğim üzere Cersei'nin çıkarları için Sansa'nın isteği biçilmiş kaftan. Çünkü sadece merhamet değil aynı zamanda Robert algısını da canlandırıyorsun. Robert da eski düşmanlarını affeden onları kazanan biriydi. Ve Joffrey'nin babasının oğlu gibi gözükmesi için bir fırsat ayağına gelmiş oluyor. Tabi Joffrey'nin kişisel olarak ona ihanet etmesi de hikayesi olarak çok güzel. Joffrey ona gülümsüyor ve merhamet edeceğine söz veriyor. Ona bunu verdikten sonra sadece çocuksu zalimlikten dolayı Arya 5'te vereceği o emri verecek. Ve onun bu hamlesi Sansa'nın bu bölümde yaptığının tam tersi işte. Bunu da söylediğime göre ima ve altyapılara geçebiliriz. Başlangıç olarak tam olarak altyapı olmayan bir şeyle başlayalım. Aslında bir ters köşe. Barristan'ın Stannis'ten bahsetmesi çok hoşuma gidiyor. Stannis'i tahtı Joffrey'den alacak kişi gibi sunuyor burada. O söyledikleriyle beraber sanki Barristan Stannis'e gidecek algısı oluşuyor. Kızıl Kale'yi terk ettiğinde ejderha kayasına gidecek sanıyorsun. Tabi gitmiyor. Ama bu cümle yarım altyapı sayılır çünkü gelecek kitapta Barristan'ın kimin tarafına gittiği sorusu gündeme gelecek. Ve okuyucuların aklında aslında tam burada başladı bu soru. Ayrıca Jon of Slint'in yakalama girişimini Barristan'ın ağzından duyacağız. Yine Barristan vari şeyler yapacak. Muazzam bir kaçış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bölümde Ser Dontos ve onun ayaşlığı hakkında bir pasaj alıyoruz. Ama bundan daha da önemlisi şu pasaj var. Çok geçmeden Lord Baelish gülümseyerek arkadaki yüksek kapılardan içeri girdi. Öne doğru yürürken Ser Baelon ve Ser Dontos'la ayaküstü sohbet etti. Baelish'in Sansa'yı Kızılkale'den kaçırmak için kullanacağı Dontos'la ilişkilendirilmesi çok güzel bir detay. Bundan iki kitap sonra gerçekleşecek bir şey için altyapı veriliyor ve elbette bu çok güzel. Tabi altyapı olarak isimleri okunan Lord ve Lady'leri sayabiliriz. Bu ismi okunanlar listesinde seride ilk kez Doran Martell'in ismi geçti ve hikayenin devamında bayağı önemli bir rolü olduğunu biliyorsunuz. Peki o zaman teori kısmına gelelim. Neyin teorisi? Bu bölümle başlayan bir hikayenin teorisi. O duvardan indirilen goblenler ve serçe parmağın onlarla ilgisi ne ayak. Öyle çok ufak bir ayrıntı gibi dursa da hikayede bayağı ilerlediğimiz halde yazar sürekli bize o goblenleri hatırlatıyor. Neden? Bu bölümden sonra Robert'ın av goblenleri hikayemizden kayboluyor. Ta kargaların ziyafetinde tekrar hikayeye giriş yapıyorlar. Cersei Baelish'ten vadide olup bitenler hakkında bir mektup alıyor. Ardından Harry Swift bir soru soruyor. ''Lord Baelish yardımımızı talep ediyor mu?'' diye sordu Harry Swift. Henüz değil. Aslında serçe parmak epey umursamaz görünüyor. Son mektubunda Robert'ın eski duvar hallarından bazılarını ona göndermemi rica etmeden önce isyandan kısaca bahsetmiş. Ve bu istek bayağı garip duruyor. Ama Sansa ile konuşurken bunun sağlam bir komplonun parçası olduğunu ima ediyor. ''Ya da daha iyisi tatlı Cersei'ye veririm. Onun hakkında kötü konuşmamalıyım gerçi. Bana fevkalade duvar halları gönderiyor.'' Nasıl da nazik değil mi? Kraliçenin adını duymak Elaine'i kaskata etti. O nazik biri değil. Beni korkutuyor. Eğer nerede olduğumu öğrenirse onu planladığımdan daha erken oyundan çıkarmak zorunda kalırım. Önce o kendi kendini çıkarmazsa tabii. Peter hafifçe gülümsedi. Taht oyunlarında en mütevazı taşların bile kendi iradeleri olabilir. Bazen onlar için planladığın hamleleri yapmayı reddederler. Bunu iyi belli Elaine. Cersei Lannister'ın hala öğrenemediği bir ders bu. Ardından kış rüzgarlarından yayınlanan Elaine bölümünde goblenler tekrar gündeme geliyor. Lord Nestor ise Lady Vaxley'e av sahneleri resmedilmiş duvar hallarını göstermekteydi. Aynı hallar bir zamanlar Robert demir tahtta otururken kral topraklarında Kızıl Kale'nin duvarlarını süslüyordu. Joffrey onları kaldırtmış ve Peter Baelish vadide Nestor Royce hediye olarak getirilmesini ayarlayıncaya dek halılar kilerin birinde çürümeye terk edilmişti. Sadece güzel olmakla kalmıyorlardı. Aynı zamanda başvekil Harç dinleyen herkese duvar hallarının bir zamanlar bir krala ait olduğunu anlatmaktan büyük keyif alıyordu. Burada ortaya bir soru doğuyor. Gerçekten de bu duvar hallarının tüm işlevi bu mu? Baelish'in Lord Nestor'a onun yanında yer alması için verdiği rüşvet. Yani elbette. Şimdilik işlevleri bu gibi gözüküyor. Ama belki de daha büyük bir rolleri vardır. Baelish'in kavgaların ziyafetindeki konuşma şekline bakarsak sanki daha büyük bir rol oynayacaklarmış gibi duruyor. Ayrıca Lord Nestor'a zaten yeterince rüşvet verildi. Peki bu halılar başka ne için kullanılabilir? Bilmiyorum. Ama yine Baelish'in konuşmasına tekrar bakarsak sanırım bir ipucu bulabiliyoruz. Taht oyunlarında en mütevazi taşların bile kendi iradeleri olabilir. Bazen onlar için planladığın hamleleri yapmayı reddederler. Bunu iyi belli eline Cersei Lannister'ın hala öğrenemediği bir ders bu. Cersei, Baelish'i Tommen'ın rejimini desteklesinler diye vadiyi kontrol altına alması için gönderdi. Ancak Baelish bazen taşların kendi iradeleriyle hareket edebildiğini, Cersei'nin planına uymayacağını söylüyor. Sanki vadiyi Cersei'nin istediğinin tam tersi şekilde yönlendirecek gibi. Ve bunu yapmak için gerekli şeyi bizzat Cersei'nin kendisine göndermesini sağlamış olabilir. Konuştuğumuz üzere Westeros gibi aşırı görsel bir toplumda Baratheonlara ait olan Robert ve Baratheonları avda gösteren duvar halları Tommen ve Marcella'nın zaten şüpheli olan ensest ürünü olmalarını kanıtlamak için kullanılabilir. de sadece bu da değil. Vadide Maya Stone var. Herkesin Robert'ın piçi olduğunu bildiği Maya'yı da bu duvar hallarındaki görsellere eklersen elinde çok kuvvetli bir argüman olur. Ki kralların çarpışmasında Stannis zaten bunu yapmaya çalışacaktı. Edric Storm'u yakmak için ele geçirmeye çalışmıyordu. Çocuğa bir bakış atmanın insanlara Joffrey, Tommen ve Marcella'nın Piç olduklarını kanıtlayacağını düşünüyordu. Yani duvar halları ve Mayaston, vadil Vadi Lordları ve Şövalyelerine Sorsin'in çocuklarının Piç olduğunu kanıtlamak için kullanılabilir. Üstüne bir de Elayne'in saçlarını yıkayıp da Sansa Stark olduğunu açıklamasını koyunca iş iyice ikna edici hale geliyor. Talı saçlarını vadide sergileyerek saçın gerçekten de bu konularda iş yaptığı gösterilebilir. Yani eğer Baelish kuzeyin, nehir topraklarının ve vadinin güneyden ayrı bir krallık olmasını istiyorsa böyle bir şey yapabilir. Sonuçta elinde yaşayan son Stark var diye biliniyor. Bu krallığın başına Sansa'yı geçirmek için ilk adımlardan biri bu olabilir. Yani belki. Belki de sadece rüşvettir. Bunu okumadan bilemeyeceğiz. Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve Lady'lerimize de teşekkür ediyorum. Lord Velat Akyol ve Lord Yusuf Bayata. Gelecek bölümde Ned Stark'ın son bakış açısı bölümüne Eddard 15'e bakacağız. O bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.